0: Bueno, estamos grabando este episodio de My Hacker Podcast desde la Amazonía, desde la ciudad de Tena, la ciudad de La Guayusa y La Canela. Y pues quiero hacer una mención especial al Bunker 593 Inc. que nos ha acogido con estas hermosas instalaciones para poder grabar. También quiero agradecer a los chicos de Morete Lab un trabajo increíble para que toda esta magia suceda. Y a Great English por hacer posible este episodio. ¡Un gusto, Mindhackers! Bienvenidos a My Hacker Podcast. Yo soy Danilo Jacome y siempre en este podcast traemos a los líderes de opinión o a las personas que están detrás de grandes empresas, de grandes proyectos, de grandes negocios, tratando de romperla todos los días. Qué gusto el día tener a un invitado de lujo, él es Vladimir Dagua, él es gerente general en Callari, una empresa ecuatoriana que se dedica no solamente a la producción, sino también a la exportación de cacao en grano y también el, la producción como tal del chocolate, del increíble chocolate ecuatoriano que se difunde a través del mundo. Eh, con Vladimir vamos a hablar justamente de empresas de la economía popular y solidaria como se denomina en Ecuador, de cómo llegar a tener o a manejar una empresa exportadora de, de un producto tan importante para el Ecuador como es el cacao y también vamos a develar ciertas eh, ciertos conocimientos de lo que es el cacao como tal, Qué gusto tenerte este día con nosotros, esta noche con nosotros mi querido Vladimir yo sé que te costó llegar el día de hoy así es que apreciamos más todavía el esfuerzo por estar aquí, Qué Qué gusto tenerte aquí. Buenas noches.
1: Buenas noches, estimado Danilo. Gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer poder difundir el trabajo que desarrollamos en las organizaciones de la economía popular y solidaria y pues aquí en la provincia de Napo con Callari.
0: Qué gusto. Eh, cuéntame, ¿estabas en Quito el día de hoy, verdad?
1: Así es, efectivamente, el día de hoy estuvimos en Quito asistiendo a una serie de reuniones con clientes y cooperantes.
0: Ay, qué bueno, qué bueno. Y cuéntame, eh, justo a este momento, a estas alturas de la, de la de la empresa como tal, porque al fin del día es una empresa, eh, debes tener muchas cosas súper claras, pero eh, tengo entendido que estás detrás del proyecto desde que tuvo sus inicios, ¿verdad? Entonces, me gustaría entender, primero que todo, ¿Qué es Callari? Eh, pero antes de eso, dándonos dos pasos atrás, ¿quién es Vladimir? Cuéntame un poco sobre ti, ¿cuál es tu, tu perfil? ¿Cómo llegas a Callari?
1: Bueno, eh, yo soy de la parroquia Huano, que está de aquí a unos 45 minutos en vehículo, de un barrio que se llama San Rafael, está frente a la Casa del Suizo, que es muy conocido. Uh -huh. Y bueno, pues hice mi, mis estudios primarios en la Escuela San Leonardo Murialdo, ahora Unidad educa, Educativa Todo Descato. De hice mi secundaria y mi bachillerato en la Unidad Educativa Ciudad de Tena. Y e hice un pregrado en... Administración Turística en la Universidad Nacional de Loja y ahora estoy culminando un posgrado en Relaciones Internacionales con mención en Comercio Exterior y Negocios Internacionales en, la, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Angelina.
0: Por cierto, eh, eh, Vladimir nos comenta que eh, nació y creció en, el, en la parroquia Lahuano, que es una parroquia eh, muy conocida acá en la provincia de Napo y para quienes nos están siguiendo, estamos grabando en la ciudad de Tena, eh, la ciudad de La Guayuz y La Canela. Eh, qué gusto eh, entender eso, esa dinámica justamente, ¿no? De que eh, muchas veces es complicado cuando, cuando la educación pues eh, es súper, súper eh, básica, se puede decir, eh, sobre todo en, en la Amazonía. Eh, tratar de escalar se vuelve más complicado todavía. Tratar de no solo escalar, sino de llegar a tener un nivel educativo que te permita eh, conocer muchas más cosas. ¿Cómo fue ese camino para ti?
1: Efectivamente, es, es complejo realmente eh, salir desde de la comunidad hacia la ciudad y, y sobre todo adentrarse en el ámbito académico y sobre todo rivalizar algunas cosas que eh, no se dan muchas veces en las escuelas de la ruralidad. Y obviamente, eh, más en, la, en el sector donde nos encontramos, pues eh, hasta el día de hoy hay que... Eh, Tomar una canoa motor para llegar a la escuela o al colegio. Es Entonces, justo lo
0: que quiero que me cuentes. ¿Cómo iba, cómo iba Vladimir Dagua a, a su escuela? en sus tiernos 8, 11 años, qué sé yo.
1: <risa> bueno, desde los 5 años, de, desde que tengo uso de razón, pues eh, en la mañana, levantamos a las 5 de la mañana a hacer el desayuno o lo que había que servirse. Y posteriormente íbamos a la orilla del río a esperar una canoa motor. Eh, cuando había el servicio de, de la tambería que ofrecía la prefectura de Napo en ese entonces, y cuando no eh, había la atención o, o, o no, no había el presupuesto, entonces teníamos que tomar canoa a remo para llegar ya, hasta... remando hasta, sí. para llegar a la escuela. Sí, entonces nos eh, ¿Qué, qué como, tiempo
0: hacías esto de...?
1: Eh, en, la, en la ida, porque es de bajada, y nos tomaba como unos 10 a 15 minutos, pero al retorno se nos hacía como dos horas y media, <risa> tres horas. Y... ¿Y,
0: ¿Y alguna anécdota ahí, algún momento? Uf, que...
1: anécdotas te puedo comentar, muchas, pero... Lo que hacíamos es siempre, eh, siempre, con, con todos los eh, compañeros, amigos, familiares que bajábamos, al retorno siempre aprovechábamos de, la, de las maravillas del río, ¿no? del río claro. Napa, entonces nos quedábamos ahí hasta altas horas de la tarde, entonces eh, retornamos a, a casa y obviamente ahí, ahí recibíamos nuestra, nuestro llamado de atención por parte de nuestros padres <risa> por llegar tarde.
0: Sí, qué bueno. Pero gran experiencia, ¿no? Porque para quienes no lo conocen, eh, es un espectáculo realmente ver eh, el atardecer en el río Napo, eh, que es un río bastante caudaloso, por cierto, eh, pues realmente una experiencia que, que está a la altura de cualquier otra eh, de cualquier otro destino a nivel mundial. Y, y tú lo tenías todos los días. Quizás es. no estabas... Quizás no estabas en ese momento tan consciente de lo, de lo, del regalo que era ese, ese paisaje para, para ti, ¿no?
1: Sí, quizás eh, no estuve consciente de, 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 de lo maravilloso, que, de los atractivos naturales que tiene la provincia de Napo de manera especial. Eh, sin embargo, también había la, la otra parte, ¿no? Que es complejo por el tema, por ejemplo, cuando llovía, cuando uh -huh. crecía el río. Cuando no había el servicio de tambería se volvía bastante complejo, entonces sí, por una parte tenía sus problemas claro, claro. también.
0: Vivir en la ruralidad y más de la Amazonía se vuelve cuesta arriba, no hay servicios básicos tan sencillamente. No sé si tú ¿cómo es? recuerdas haber tenido luz eléctrica en ese momento.
1: Hasta al sector donde yo vivía llegó al año 2010 eh, el servicio de energía eléctrica. O sea, y, antes del 2010 no antes, tenías electricidad. No, de ¿Cómo no, hacías los deberes? Eh, se, se usaba chimbuzo o generador cuando ¿Generador? había recursos eh, y mis padres eh, disponían de algo de recursos. Se compraba combustible para... Eh, en las noches poder hacer eh, uso de... de <risas> Qué bárbara. Uh -huh.
0: Sí, sí, hacer deberes o, o con, con luz eh, artificial básicamente, pero sin luz eléctrica, ¿no? Claro. Vaya, ¿y, y cómo? cómo eh, ¿Y luego de, de, de esa experiencia... Eh, me dices que estudiaste la secundaria, el, sí. eh, ¿en dónde fue eso?
1: Eso fue en la unidad educativa Ciudad de Tena, aquí en, en el Tena. Ya en y Tena, claro, eh, ya en la ciudad, en el, la ciudad el, el Cantón sí. Tena. En el Cantón Tena y claro, mis padres eh, cubrían el gasto del arriendo de, del cuarto y, y todos los costos que implicaba el hecho de, de, de convivir acá en el Tena. Ok, uh -huh. ok. Uh
0: -huh. y, y a partir de eso, mira, y quiero ser muy cauto con lo que voy a decir, pero, pero creo que es un tema que hay que abordar. Eh, resulta que yo yo he hablado con muchas personas, sobre todo eh, de la ruralidad, uh -huh. que su fin máximo es graduarse del colegio y no están pensando en la universidad, no no lo tienen siquiera en el radar claro. eh, y dicen pues no, o sea para qué si yo quiero empezar a trabajar y es mucho más común, como digo, en la ruralidad que quizá en, la, en las grandes ciudades. Eh, Tú tenías claro esto quiero estudiar en la universidad o, o era algo que no se te venía todavía.
1: Sí, realmente el el como se llama el consejo de los padres es muy importante en la fase de no sé, en el nivel primario. Y, y recuerdo siempre a mi padre, eh, que en su infancia fue huérfano de, de padre, entonces desde temprana edad tuvo que ir a trabajar a las diferentes empresas y obviamente recalcaba la importancia de la educación y, y el hecho de prepararse. Entonces siempre tenía muy claro de que sus hijos eh, tenían que llegar tenía a ser... que estudiar la vez. universidad,
0: uh -huh. aunque aunque sea
1: endeudándose. Así es. Uh -huh.
0: Mira qué importante eso de, de entender la educación como un motor del de desarrollo personal y profesional. Eh, entonces, eh, finalmente tomas la universidad. ¿Qué estudias en la universidad?
1: En la universidad estudio administración turística, y claro, eh, por el tema, por el mismo hecho de que Aguano es una parroquia sumamente turística. Y obviamente hay que aprovechar esos espacios y, y potenciar el tema turístico. Entonces, eh, por eso es que decidí tomar esa carrera.
0: Ah, mira. O sea, tú tomas una carrera que te permite regresar a Aguano y hacer algo por Aguano, entonces, básicamente, ¿no? Sí,
1: sí. Ese era eh, el, el inicio, mi objetivo. Eh, pero en el camino se dieron algunas cosas y...
0: Acá, y, claro, y la, la vida nunca te lleva por el camino que tú planificas. Así es. Pero es maravillosa al fin. Eh, y posteriormente... Eh, me comentas que estás terminando una maestría ahorita en Relaciones Internacionales con Mención en Comercio Internacional. Sí, con mención en el comercio, en...
1: comercio Exterior y Negocios Internacionales. Ok, bárbaro.
0: Por cierto, eh, para quienes nos escuchen de fuera del Ecuador, el IAEN, el Instituto de Altos Estudios Ecuatoriano, eh, pues vaya, tiene tiene un componente eh, gubernamental, ¿verdad? Así es. Pero que tiene la ventaja de tener a, en, la, en la planta docente a personas de altísimo valor. Eh, de, tienes ahí a ministros, a exministros como profesores estudios eh, Tienes a gente que ha hecho mucho eh, y que realmente puede hablarte desde la práctica y no desde únicamente la teoría. Entonces, con ese contexto... Eh, ¿Cómo llegas tú a, a estudiar esta maestría? ¿Qué entiendes cuando llegas a una maestría?
1: A ver, eh, yo opté esta maestría porque eh, en principio es importante eh, ver el tema del, de, la, de, 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 de compartir con compañeros que estén eh, ya trabajando inmersos en el ámbito laboral, eh, lo referente a lo que es negocios internacionales y comercio exterior entonces eh, opté esa maestría porque eh, no sé, estuve buscando esa, esa opción que tenga que ver mucho con relaciones internacionales y como estuve ya laborando en callari cuando vi la oportunidad eh, decidí pues optar por un crédito, eh, la cual fue de manera oportuna, eh, cubrir el costeo de la, de la maestría y pues empecé entonces ya en el eh, en clases pude conocer personas que trabajan en cancillería, personas que uh -huh. están realizando, eh, no sé, negocios de importación y exportación. Eh, profesionales que tenían mucho que ver en, en derecho internacional, derecho eh, del comercio exterior vale. y docentes de una planta de docentes. Qué emocionante, como usted, ¿verdad? Como usted lo decía, ministros, exministros, cancilleres, eh, embajadores. Entonces, eh, tiene una planta de docentes eh, espectacular con eh, profesionales de, de alta capacidad de, de responder a, a la realidad de, del estudiante, en genial. este caso de, de genial, postgrado. Genial. Uh
0: -huh. y, y te agrega muchísimo valor porque algo de lo que yo eh, siempre, siempre he dicho es que eh, la persona que debe hablarte de una cátedra, de una específica, debería haberlo intentado al menos, ¿no? ...o al menos fallado en esa área... ...porque cómo te hablo de emprendimiento... ...si yo no tengo un emprendimiento... ...nunca lo he tenido... ...es, es como cuando... ...con todo el respeto para quienes son católicos... ...pero el padrecito quiere darte consejos... ...de cómo llevar bien un matrimonio... <risa> ...en todo caso... Eh, ...el objetivo va por ahí de tener... ...quizá como te decía profesores... ...que hablen desde la práctica... ...y no desde la teoría... ...porque muchas eh, universidades... ...y no voy a decir sus nombres pero... ...teorizan demasiado... Y no lo llevan a la práctica, ¿no? Entonces eso, eso es muy importante para, para llevar a la, a la práctica realmente el, el conocimiento. Entonces, bueno, qué interesante conocer ese, esa evolución de, de la persona, eh, pero también quiero hacer doble clic en la evolución de la empresa. Que tú, dignamente y haciendo un gran trabajo, déjame decirte, lo estás dirigiendo, ¿no? que es Callari? ¿Cómo surge Callari? ¿Cuál es la idea original de Callari? ¿Qué es lo que hace Callari?
1: Ok, eh, Callari surge allá por, el, la, por la década del, de 1990, a, a finales prácticamente, entonces estamos hablando de 1997, uh -huh. eh, como una iniciativa. Eh, de erradicar de alguna manera la intermediación y recibir precios justos en la comercialización de cacao, eh, café, del grano, sí, el el grano. Cacao, como materia prima, cacao, café eh, y artesanías de cierta okay. manera, entonces eh, en ese entonces eh, a, eh, a través de la fundación, eh, en este caso eh, Hatun Sacha, uh -huh. eh, recibían voluntarios y estos voluntarios tenían que hacer como proyectos de desarrollo para las comunidades y aparece una voluntaria que propone eh, trabajar en estas tres cadenas de, de valor, en este caso uh -huh. el cacao, el café y la y la es cómo se llama artesanías. Artesanías. Entonces eh,
0: ah, ahí te hago una pregunta adicional. Eh, ¿Cómo los comuneros, la, la gente que producía estos productos eh, primarios, cómo los comercializaba antes?
1: Sí, eh, comercializaban a través de los intermediarios que yo digo que es un mal necesario, Re pero siempre estuvieron ahí y e, 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 iban a, a estas a estas ferias en las diferentes conocidas como las puntas, okay, ¿no? okay, okay. donde hay un muelle dicen es la punta, La punta. Sí, Exacto. Sí, sí. Entonces, eh, el a muelle entonces, del río, no, claro, al muelle del río y, y entregaban su producto, entonces. Eso.
0: O sea, es una persona que va a recoger prácticamente de varios sectores eh, el producto base, cacao, café, maíz, maíz eh, yuca, bátano, plátano, yuca, plátano, sí, sí, sí. que son productos de la zona. Los recogía y, y pues, pero obviamente el precio eh, obviamente no, era muy bajo porque muy bajo. tenía que ganar su comisión, Así entonces es. lo que decidieron es que debería... Así romperse es. esa, esa cadena, ¿ok?
1: Efectivamente, el, el objetivo era eso, romper esa cadena de intermediación para llegar a mercados directos con pesos y precio justo, de alguna manera en ese entonces. Pero a la parte. Es también, una idea
0: genial, o sea, sí, sí.
1: Pero a la parte también había una presión eh, de las comunidades hacia las reservas que tenía eh, la Fundación Jatun Sacha. ¿Las comunidades o, indígenas? Sí, sí, de las comunidades quichuas, bueno, de las cuales también soy parte. Sí, 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 eh, sí. Había una fuerte presión por el tema de la caza, la tala de los árboles. Eh, la deforestación de, en sí. Entonces, eh, se plantea un proyecto desde la Fundación Hatun Sacha en trabajar en estas tres cadenas y al finalizar el proyecto debía estar una organización muy diferente a las organizaciones sociales, a las federaciones, una organización productora dedicada a la comercialización de estos productos que ya antes mencioné. Entonces, okay. es así como se consolida. Entonces, se obtiene un financiamiento del Fondo Ecuatoriano Canadiense en ese entonces, FECT. Hasta el día de hoy es FEC, pero ahora, ahora lo, lo conocen como Fondo Ecuatoriano para el Desarrollo.
0: Ah, ok, ok. Pero es que tiene fondos canadienses. Ajá,
1: que, que en su momento eh, ¿Eran
0: era, eh, fondos reembolsables o no reembolsables? No
1: reembolsables, fondos okay. no reembolsables que vinieron a través de esta cooperación y es así como en el año 2003, el 10 de diciembre del 2003, eh, obtienen la personería jurídica, los dirigentes de ese entonces, eh, como una asociación productora. Quizás la primera en la región amazónica. La primera en la región amazónica, uh -huh. claro. Así
0: es. Y, y la primera también que surge desde los productores, ¿no? Así es. Con el objetivo de mejorar eh, eh, tanto el proceso productivo como también sus vidas al, alrededor Así de eso. Así es, efectivamente. Eh, qué bueno, qué bueno. Eh, y se forma desde inicios como una, eh, una eh, empresa, o mejor dicho, como una organización de la economía popular y solidaria, ¿no?
1: Eh, en sus principios estaba registrado ante el MISIP, eh, ah, okay. Ahora MIPRO, sí. Mipro, eh, claro. entonces hubieron grandes cambios cuando vino la Constitución. Eh, el
0: MIPRO, sí. por cierto, eh, dando contexto, es el Ministerio de Productividad, ¿no es ah, cierto? Así es, Ministerio de Ajá. Industria, Productividad Minister y
1: Competitividad ah, cambian constantemente. Sí, pero. depende del sí, gobierno es. de turno. <ríe> pero
0: básicamente el trabajo que hace es justamente eh, pues, apoyar a los productores y a la industria para generar recursos y a través de eso eh, pues, generar valor en sus productos. Ok, entonces, y posteriormente…
1: Sí, entonces, al finalizar el proyecto, evalúan estas tres cadenas y, y usted recordará y los productores recordarán que a inicios de este milenio el precio del café lamentablemente se desplomó y muchos productores tuvieron que dejar eh, las plantaciones de café. Claro, entonces, claro. Eh, esa cadena como que no se logró consolidar y optaron por trabajar en las cadenas del, del cacao y las artesanías. Y artesanías. ¿no? Uh -huh.
0: Artesanías que, por cierto, son hechas con, con, con mano a, man, a mano de las mujeres quichos. Ah. Y aparte de, de eso, pues trae semillas eh, de, de, la, la de la Amazonía, de la chacra. Eh, eh, cuéntanos rapidito qué es la chacra. Bueno, eh, nosotros... hazle cuenta que, que este contenido en audio lo consume mucha gente de fuera del Ecuador. Gracias. Entonces, quizá, eh, en algunos términos, eh, pues es importante darles contexto. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es la chacra?
1: Bueno, eh, la chacra es un sistema de producción eh, ancestral de nuestros quichuas de la Amazonía, eh, que tiene una combinación de, de biodiversidad. No solo está el, el cultivo, sino están eh, plantas medicinales, eh, árboles forestales, eh, frutales, y que de alguna manera es el espacio donde convive la familia. Entonces es un sistema de cultivo sostenible, amigable con el medio ambiente y que de alguna manera también genera fuentes de ingreso para las comunidades.
0: Genial, eh, básicamente pues, una descripción magistral que nos acaba de dar eh, Vladimir, eh, justamente es eso, no tratar de que el productor no solamente eh, logre una comunión con el medio ambiente, pero también que tenga eh, un recurso que le permita sostenerse económicamente a él y, su, y a su familia, ¿no? Así es. Eh, pero sin dañar el medio ambiente, eso es la chacra. Qué gusto, entonces eh, deciden por el cacao.
1: Así es, entonces eh, deciden por el cacao y por allá ya en, en el año 2004-2005 eh, también se plantean eh, elaborar varios proyectos y postular de cierta manera. Y es donde identifican a la GIZ y logran hacer un proyecto de comercialización de cacao.
0: La GIZ es la cooperación alemana, la ¿no? La cooperación
1: técnica alemana pues, es, es una eh, cooperación que tiene Ecuador con Alemania. Uh -huh. Y en ese entonces pues, estaban trabajando en el eslabón de, de, del, del cacao. De, de, de la producción del cacao y decidieron. Pues, Pero de qué masa? tienes
0: que, que eh, mejor dicho qué requisitos debes cumplir para que la Z diga es un proyecto que quiero yo financiar y apoyar.
1: Eh, tienen que ser proyectos sostenibles.
0: Con el, medio ambiente. Sí,
1: sí, sí. con el medio ambiente, con la sociedad y el tema también del de económico retribuir. Entonces, eh, para comentarle, entonces eh, la GIZ tiene varios proyectos que se llaman PPP divilo, de público-privado. Okay. Entonces, eh, reciben de alguna manera financiamiento. Eh, de empresas que están en el extranjero pueden ser alemanas o suizas que inyectan recursos a la, a la cooperación para que a través de ellos se, se, se ejecuten proyectos de desarrollo en, en países en vías de desarrollo Ajá. para asegurar la producción que sale de, 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 desde, el, desde estos países, entonces o sea,
0: asegurar quiere decir también asegurar la
1: calidad del producto. Sí, la ¿no calidad cierto? del producto y que el producto, eh, la cadena de suministro llegue a este cliente que, que está pagando a la cooperación. E ese era el concepto inicialmente. Eh,
0: una consulta ahí adicional. Esto vendría siendo prácticamente eh, hacer una, un análisis de denominación de origen para obtener un gran producto que se pueda ser exportado, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. Lo que, lo que el, el cliente quiere <coughs> es asegurar la calidad y el volumen del producto a través de este proyecto de cooperación. Okay, okay, Entonces okay. dan asistencia técnica, brindan, no sé, soporten en, en varios procesos que llevan. ¿Y cierran el
0: círculo con, con atraerte, este
1: cliente. atraerte clientes? Exactamente. Está genial. Es, es el mismo cliente. Por eso se llama público privado sus proyectos. Entonces okay, okay. Eh, la empresa Suiza se apuntó a este, a este proyecto. Y fueron los primeros que llegaron acá a visitar. Usted recordará en el, dos, en el año 2005 con las vías que estaban en pésimas condiciones. Que no han Fue dejado de, de estar. ¿no? Experiencia. Que no ah, han, bueno, no de han dejado de estar. ¿no? ¿no? <risa> Fue una experiencia vivirlo, ¿no? Eh, ellos hasta ahora lo comentan, ¿no? El gerente general, el gerente comercial que ahora... De, de según, la empresa está, suiza, está, dices, sí, empresa,
0: de, eh, cuéntame un poco de la empresa suiza.
1: A ver, esta empresa está en, en muy cerca Zurich Zurich. Eh, eh, tienen su, su, su planta de procesamiento. Y lo que ellos hacen es dar valor agregado hasta chocolate al granel. Okay, y trabajan okay. con tiendas que se dedican a hacer pralinas, trufas, bombones. Y ese es el, el nicho de mercado que Suiza tiene en este momento. Suiza consume ese, ese tipo Suiza de productos. Suiza es
0: uno de los mejores chocolates del mundo, ¿no? Así es. Eh, vaya, y, y es así que llegan ellos y sí. te visitan la primera vez en Tena. Sí,
1: llegan y visitan eh, a Tena a conocer el centro de acopio. En ese entonces, Callari tenía rentado un, una oficina, bodega, centro de acopio <risa> por el sector del terminal terrestre. Que no, no cumple las ahora. características de ya, oficina. Claro, obviamente. Y. Eh, y, y el centro de acopio no estaba centralizado entonces estaban comprando cacao que el productor de alguna manera hacía el proceso el beneficiado, fermentación, secado Ajá. y venían a vender el producto hasta, el, hasta la ciudad del Tena y el producto nunca fue homogéneo entonces la recomendación de esta empresa es bueno, señores, ustedes tienen una organización centralicen el centro de acopio en, en un solo sector compren el producto fresco eh, hagan el proceso de beneficiado. Lo que consiste el beneficiado es la fermentación, uh -huh. el secado, la clasificación y la homogenización del producto. Uh -huh. Entonces, es eh, una experiencia el hecho de que Callari en el 2005 esté exportando su primer contenedor de cacao. ¿2005? Uh
0: -huh. eh, o sea, en 2003 sucede esto de que empiezan con la cooperación sí. alemana, con los fondos de canadienses y para 2000 Cinco. Sí, sí. En Enviaron trayecto, su primer contenedor.
1: Sí. En ese trayecto lo que estaban haciendo eh, es comprar cacao y entregar en, en Guayaquil a los exportadores. Ese, ese era el máximo logro o sea, que se había tenido. básicamente
0: producto, sí. el grano. El Así grano es. lo, lo estaban distribuyendo a, a, a a, en Ecuador. Sí, en de Ecuador,
1: Ecuador en lo, a, a los exportadores. ¿no? Y
0: el primer contenedor se fue a Suiza. A Suiza, efectivamente. Vaya, primero que todo, eh, para un eh, estudiante también del de, de, tema de negocios internacionales, eh, cuando emprendes y, y tienes un negocio o en este caso una organización y logras enviar tu primer contenedor, yo creo que es uno de los logros, una de las metas más grandes que tienes y pues de, a partir de ahí empiezas realmente el camino, pero lograrlo es, es difícil. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo vivieron desde Callare?
1: Sí, los directivos de ese entonces muy felices, muy contentos, eh, orgullosos de haber eh, obtenido este logro y sobre todo que este producto haya llegado por primera vez a Suiza desde, desde el Cantón Tena. Eh, a raíz de eso, pues también de productores es, quichos, de productores quichos de, la, de, de acá de la Amazonía, de, del Napo, del Tena, pero también había esta observación de parte del cliente. Eh, tenemos, es, es, un, es un muy buen cacao, pero o sabe que tiene que mejorar en estos aspectos porque quizás tiene un perfil de acidez muy, muy elevado uh -huh. o está muy amargo o el producto no es, no es homogéneo. Entonces, hubo esa recomendación para mejorarlo, ¿no?
0: Claro, uh -huh. pero, pero es obvio, ¿no? Entonces, si, si voy a a traer este producto desde la Amazonía ecuatoriana, debe tener ciertas características que me permitan a mí eh, tener un gran producto, ¿no es cierto?, allá es. En, en, en Suiza. Así es. Y es parte justamente del proceso de, de exportar un producto. Eh, ¿Cuándo llegas tú, eh, o mejor dicho, estás siguiendo el, el proceso eh, de como, como productor primero? Sí. Eh, Eras un productor más de, de, de todos los demás. ¿Cómo, ¿Cómo inicia ese proceso de, de vinculación de, de Vladimir con, con la empresa? Con Callari.
1: Bueno, eh, yo me involucro con Callari eh, desde, desde mi adolescencia porque mis, eh, mi mamá es socia de Callari. Así es. Entonces eh, es parte de los socios fundadores y eh, era partícipe de, de esos talleres que desarrollaban para hacer el tema de las artesanías, mejorar la, la parte productiva del cacao. Uh -huh. Eh, escuchaba mucho de Cayari y bueno, ya por el año 2007 estuve aquí en el TENA y por invitación de unos amigos eh, fui a conocer el, el centro de acopio de Cayari, que ya estaba centralizado en ese entonces, eh, que está en Huertos Familiares 2, ¿no? uh -huh. entonces ahí. era un centro de acopio muy pequeño y ayudaba en el tema de seguridad, de, de brindar seguridad porque en el perímetro no había nada en ese entonces. Y también eh, apoyar en procesos de, de post cosecha, ¿no? A clasificar, a ensaquillar.
0: Pero quizás ni siquiera tienes un sueldo ese tiempo. ¿no? Eh
1: sí, era reconocido de alguna manera un valor simbólico. Un el valor simbólico más claro, bien. Claro, exacto, un de valor ella. simbólico que de alguna manera ayudaba a sustentar algunos gastos que okay, uno okay, tenía okay. acá. Uh -huh. Entonces
0: fue tu primer acercamiento con la empresa. Así es. así es. Y, y luego, ¿cómo se da la transición a ser el gerente de, de la A ver, de pasaron, la los,
1: pasaron los años. Eh, yo trabajaba en época alta en el proceso de, de post cosecha. Eh, en época alta iba a colaborar porque me pedían y, y mis amigos hasta el día de hoy, el ingeniero Carlos, que es el presidente de esta organización, eh, me llamaba, decía, ven, ven a colaborar y yo participaba. Y también, eh, así, bueno, como, como una organización está obligada a rendir cuenta a sus socios, eh, realizamos asambleas, ¿no? Entonces, en esas asambleas colaboraba siempre, me gustaba ser partícipe, eh, a redactar actas, uh -huh. eh, a estar muy presente, ¿no? Y activo. Y ya por el año 2014... Eh, aparece un, eh, el cambio, este, esta transición de, del MIPRO a la superintendencia fue un cambio De brusco. economía popular y solidaria. Eh, exactamente, de, desde el MIPRO a, a la superintendencia fue un cambio… Aquí, aquí
0: creo que hay que hacer una aclaración y es que en Ecuador en el año 2013 se promulga una ley que es la ley de economía popular y solidaria, Así es. que básicamente habla de economía social que se conoce más eh, eh, a nivel mundial eh, y… Se promulga esta ley y crea una superintendencia específica para controlar a las organizaciones de la economía popular y solidaria, y ahí es que se, se podría decir que se llega a tener eh, justamente la, la responsabilidad con esta nueva superintendencia, ¿no?
1: Así es. Eh, a raíz del, de, la, de la nueva constitución, hubieron cambios que en el camino fueron trabajando en una ley y después en de un reglamento a la ley. Entonces, ya con el reglamento en mano, pues lo que decidieron es hacer el traspaso de algunas organizaciones. Y eso implicó que eh, las organizaciones productoras que estaban en el MIPRO manejaban un modelo de gestión diferente. Claro. Tuvieron que realmente eh, ver un cambio de, no sé, de 180 grados. ¿no? Entonces, eh, en ese proceso lo que necesitaba la gente es... Eh, gente que conozca, gente que esté dispuesto a trabajar, a colaborar, porque ya aparece una junta de la vigilancia, aparece una junta directiva, aparece un administrador, un gerente y con algunos vacíos legales había que interpretarlos. Entonces, de alguna claro. manera, es, es una ley que yo siempre estoy ahí como diciendo bueno tienen la, las autoridades tienen que promulgar el cambio de esta ley, Pero tienen, que ajustar, tienen que ajustar, tienen que enfocarse en ello. no. Es una Ajá. sugerencia para las autoridades.
0: ¿A las autoridades que nos están escuchando sobre todo a nuestros queridos eh, asambleístas, que son los eh, llamados a hacer cambios normativos. ¿no? Eh, y bueno, pero en todo caso, eh, créeme, yo personalmente que he tratado este tema de la, eh, la economía popular solidaria, o la economía social, eh, Ecuador tiene varios pasos dados que a muchos países le dan envidia incluso, el hecho de que se pueda de alguna manera formalizar y hay una superintendencia, y hay una normativa que debe tener muchísimos errores. Eh, eso no está en tela de duda, pero lo que sí es cierto es que Ecuador ha dado esos pasos para visibilizar primero que todo a, a muchas organizaciones y luego pues que tengan también su normativa propia. Entonces, eh, cuando surge esto, eh, resulta que requieren una estructura también, ¿no? Entonces, el consejo de administración, de vigilancia, ah, necesitan un representante, representante legal, legal, un, un gerente, entonces
1: y... es, es todo, un, fue todo un proceso, ¿no? Y el desconocimiento, claro. y con ese vacío, porque por un por un lado está el segmento de, de, de las cooperativas que Ajá, tienen... Sistema su, financiero. Claro, el sistema financiero, las cooperativas de vivienda, las cooperativas de producción. Estas tenían ya su reglamento y de alguna manera algunos parámetros, pero el del sector asociativo con cuatro artículos en la ley y cuatro artículos en el reglamento de la ley no puedes hacer nada más que interpretar a tu manera entonces fue un proceso
0: de... de lo que de... no está normado, <risa> invéntatelo
1: así es, entonces pasaron dos años y yo colaboré ahí en esa fase a documentar a estar con los del, del IEPS que estuvieron también colaborando en el en, Instituto en Ecuatoriano años, de, Economía de Economía Popular y Solidaria. Solidaria así es, entonces ahí trabajando conocí a algunos eh, amigos que son grandes amigos hoy en día eh, que, que, que nos ayudaron a regularizar el tema de obtener la resolución primero uh -huh. del hecho de, de, de haber fusionado traspasa, o traspasado. Entonces viene un, una resolución que emite la CEPS, la, CES, la, o la claro, Superintendencia claro. de Economía Popular y Solidaria, eh, adecuar los estatutos como corresponde y también eh, ya empezar a trabajar con este órgano directivo, órgano de control y, y la parte gerencial.
0: Claro, o sea, todo el tema de gobierno... Sí cooperativo que es dentro Cambio de totalmente. una organización. Sí, cambió Ajá.
1: totalmente y, y fueron años muy duros. Pero ahí es donde años. ya te vinculas de alguna manera sí, como gerente me, me, me vinculo, sí. Eh, no inicialmente, estuve colaborando ahí eh, de voluntario, ya, por okay, así okay. decirlo, y en el año 2016, para el año de 2016, eh, me, me, me asignan como representante legal y claro, había un gran reto. Entonces, eh, la organización no había tenido claro en esos Tres años que, que tomaron, eh, prácticamente el gerente o la gerente de ese entonces no tenía claro cuáles eran sus funciones. Por supuesto. La sus funciones por supuesto la junta no, sea, no, había no, no, sea no, no, había una entre, entre estos organismos. no,
0: no, estaban entre no, eh, Exactamente. no, 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 quiero hacer ahí doble clic porque, a ver, administrar una empresa... Porque al fin del día es una empresa, yo siempre insisto con esto, eh, por más que sea de la economía popular y solidaria, por más que digamos que no tenga fines de lucro, eh, el tema es que al fin del día tienes que ser rentable y eso es una empresa. Así es. Entonces, eh, claro, administrar, venir de, 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 del trabajo asociativo, del trabajo colaborativo, de quizá incluso de la chacra, muchas personas, a, a entender que tienes que tener una estructura, de gobierno interno y que aparte se debe tomar decisiones estratégicas y todo eso, ¿cómo, cómo lo viviste tú?
1: Sí, realmente hay, eh, agradezco el apoyo porque quizás eh, en las universidades no nos enseñan a hacer planes estratégicos, <risa> planes operativos, que los términos de referencia y un sinnúmero de, de cosas que uno ya aprende en el ámbito laboral. Entonces, eh eh, aparecieron algunos organismos de cooperación como el FEC mismo nuevamente en esa fase ya de transición uh -huh. que le tomó, o sea eh, le costó a la organización, perdió recursos, perdió clientes porque en ese, en ese desfase eh, no, no estaba clave. No estabas para... a la altura para sí, poder vender. Exactamente, entonces eh, se tomaron decisiones como erróneas y para mí era un reto el asumir en el 2016 una organización que había generado de alguna manera eh, pérdidas y y asumir eh, con un personal que estaba desmotivado eh, una nueva junta directiva, una nueva junta de vigilancia. Sin embargo, se pudo elaborar un, un plan eh, operativo, eh, yo, yo digo, eh, de manera eh, eh, como, como contingente, ¿no? Uh -huh. Y. Y a través de eso pues también contemplaba hacer un plan estratégico en ese plazo. Mismo. Entonces hicimos un plan estratégico y el plan operativo que era de mediados de 2016 hasta diciembre. Eh, organizamos muy bien, hablamos con los clientes, eh, se logró estabilizar a la organización. Y empezamos en el 2017 a trabajar muy fuertemente, agresivamente en la parte productiva, en la parte de, de la calidad y también retomar ya con los clientes. Clientes, sí.
0: retomar clientes es perdidos por el perdido, tema. Perdidos, sí,
1: perdidos prácticamente. Algunos que no se retiraron, eh, estuvieron ahí a la espera de que la organización se estabilice. Y ventajosamente con la confianza que tenían con el personal que había trabajado anteriormente hasta el año 2000, hasta antes de la transición. Eh, regresó el presidente y obviamente hicimos un gran equipo
0: para Genial, trabajar. genial uh -huh. eh, Bueno, me dirás tú, pero el tema de, de esto, de la asociatividad eh, el tema de las organizaciones de la economía popular y solidaria eh, al fin del día, cómo funciona con, con democracia y lamentablemente la democracia es imperfecta puede traer consigo también ciertas barreras, ciertas limitantes para una empresa de, este, de esta categoría, ¿no? que quiere llegar a, a, a mercados internacionales con altísima calidad. Pero, ¿cómo afecta eh, este tema que te digo, el asociativo, el, el tema de la democracia, cuando no hay un buen gobierno interno? ¿Cómo lo mejoras?
1: Yo pienso que la democracia hasta cierto punto es muy bueno, eh, pero cuando hay intereses personales, eh, ahí se distorsiona totalmente en una asociación. Entonces, cuando hay intereses personales que vienen ya con su agenda, es lo que afecta a las organizaciones de la economía popular y solidaria. Pero si hay personas, socios comprometidos que quieren ser parte de, de un directorio, pues creo que eso ayuda más bien. Y un beneficio fortalece, mutuo, ¿no? así es, fortalece, entiende el horizonte que, que busca en este caso el gerente con su equipo de trabajo en la parte administrativa y en la parte, en la parte operativa.
0: ¿Pero cómo lidias tú el día a día de, eh, hombre, Mientras más personas con una idea y con una, de, eh, con un se puede decir, con una eh, partecita de la verdad, eh, todo el mundo tiene una partecita de la verdad, o sea, tú tampoco tienes la, la claro, verdad sí. absoluta, pero ¿cómo lidias en el día a día con, tienes juntas de vigilancia, juntas de administración, tienes la junta general de socios también, de, debes tener también eh, al presidente y cosas así?, eh, ¿Cómo lidias para poder demostrar tu visión y que esa visión sea la aceptada y, y, y el camino estratégico que toma la organización?
1: Eh, acabas de tocar un punto muy importante. Y como lidio, eh, le cuento una experiencia. En el año 2018, eh, vienen unos funcionarios de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria a mi oficina y, y me entrega una notificación.
0: Funcionarios que, por cierto, nunca estuvieron en una asociación, ¿no?
1: Exacto. Llegan y me, me entrega una notificación eh, para realizar una preauditoría eh, Hay que entender que el Ecuador hoy en día tendrá, no sé, más de 15 mil organizaciones. En ese entonces tenían eh, mapeados como 13 mil organizaciones eh, asociativas. Entonces... Eh, no sé. De ¿verdad? las 13.000 dijeron callar. Sí, vale. vamos a hacer una Vladimir auditoría. Vladimir, me
0: cae caso. mal, vale. abran ese sí. expediente. Entonces,
1: <risa> vienen y, claro, la auditoría de tres años y me tuvieron o, o nos tuvieron sentados a los involucrados directamente. ¿Qué en año algo, fue eso? El año 2018. Okay. Pues, pasamos sentados casi seis meses de, revisando la información de los tres años. Entonces, eh, de alguna manera, yo, yo estoy agradecido con esta auditoría. Porque eh, pasé toda la auditoría sentado con ellos y entendiendo lo que ellos decían y también haciéndole entender la realidad de las asociaciones. Uh -huh, uh -huh. Entonces, hoy en día son grandes amigos estos eh, auditores, el auditor líder, las auditoras que llegaron a, a la organización. Pero, pero es
0: que eh, al punto al que quiero llegar ahí es que eh, el conocimiento viene de doble vía. Así es. Eh, y qué bueno, qué bueno lo que tú dices porque yo también soy de profesión auditor y resulta que cuando el auditor cree que lo sabe todo se topa con la realidad de que la, la información viene de doble vía y el conocimiento viene de doble vía. Y si el auditor no es lo suficientemente eh, abierto para conocer realmente la naturaleza del negocio al cual está auditando, porque todos los negocios son diferentes. Así es como es. los partidos de fútbol. Todos los partidos de fútbol son diferentes. Así es. Entonces son un mundo diferente cada organización. Y cuando estás abierto a entender esa, fo esa, esa dinámica que tiene la organización, estás también en la posibilidad de conseguir entender realmente el negocio y por fin poder auditarlo de una manera adecuada.
1: Así es. Entonces creo que llegamos a, a ese punto de converger entre la, la, los funcionarios de la superint superintendencia y los funcionarios de, de Callari. Comprendo. Eh, entonces eh, ahí viene la parte de la, de la corresponsabilidad de los socios, eh, de los directivos, porque ahí les hacen entender, porque tuve un, una serie de reuniones con los socios, con los directivos, y el hecho del desconocimiento de la norma no te exime de responsabilidad. Entonces, había que entender claro, interpretar bien la norma para decir esto. es Entonces, Por yo tengo claro, claro el panorama y... en, la, en la capacidad y en, la, y, en, y en lo que está redactado. Entonces, le digo, señores, si es que ustedes toman este camino, señores, eso está problemas. aquí. Exacto.
0: Y, y, es muy, y es muy interesante lo que tú comentas porque eh, en mi trajinar de laboral he conocido varias asociaciones de la economía popular y solidaria también que desconocen la norma y que no tienen el conocimiento mínimo de entender que muchas veces esas acciones que están tomando pueden tener repercusiones no solo civiles, administrativas, de una multa, de, de, de una situación parecida, sino incluso penales. Penal, y, y resulta que van por la vida <risa> tranquilos sin saber que están cometiendo un grave error y, y qué bueno que pueda existir también esta, esta lectura adecuada de cómo es realmente tomar el camino adecuado para no infringir la norma, seguir siendo sostenibles pero no infringiendo normas. Así es.
1: Entonces, eh, yo siempre estoy eh, concientizando a los productores, a los directivos, señores. Les aclaro, o sea, el hecho de que tomen una decisión y se plasme con una firma, una resolución, y que vaya en contra de los principios que dicta la, la ley y el reglamento de la ley, no se puede. Entonces, eh, siempre estoy eh, tratando de sensibilizar, eh, redactando textos, señores, esto no es viable por estas razones. Eh, hecho las de, de abogado yo digo entonces, pero bueno, siempre hay que estar en eso y hay una gran ventaja también a raíz de estas auditorías salieron algunas observaciones que lo tomamos muy en cuenta para, para mejorar y obviamente eh, se complementó eh, con una certificación que sacamos que se llama la de Comercio Justo Fair Trade Internacional ajá, ajá. que fue a fusionar totalmente con lo que queríamos entonces pero mira,
0: mira me, me das la razón entonces en el sentido de que eh, justamente puede ser que la norma sea imperfecta, puede ser que las personas incluso no conocían mucho el tema de cómo son las asociatividades en la ruralidad. Eh, pero claro, el hecho de que exista ya una superintendencia que venga incluso se tome la molestia de educar a, la, a los directivos, eso permite que haya una mejora realmente exponencial del nivel de gestión de esa organización. ¿Estamos de acuerdo, no? Así,
1: así es, eh, Danilo, verás. De hecho, este año estuvimos eh, casi todo el año haciendo el proyecto de reforma al estatuto, a los reglamentos, pero eh, también siendo asesorado por una, unos funcionarios de la Superintendencia uh -huh. de Economía Popular y Solidaria sí, sí. para no tergiversar o malinterpretar la, la norma. La norma, Entonces, claro. eh, que esté de acuerdo. Entonces, fue una experiencia muy, muy agradable, muy buena. Y claro, en el camino... Eh, aparecen algunas resoluciones que emite la superintendencia y claro, ahí dice, bueno, se, 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 se aclaró algunas, algunos temas de, 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 de unos suplementos que le pusieron al, a la ley, eh, al reglamento a la Ley uh -huh. de Economía Popular y Solidaria en el que de alguna manera traspasan a la organización Callari al sector, al, al, al marco normativo que aplica para el sector de las cooperativas. Entonces ya se tiene un panorama más claro. No, Entonces, más claro. si superas el, el número de 200 socios tienes que tener una junta general de representantes, ya no ya es no todo, de todos, todos los socios, todos los socios. Eh, ya, ya te aplica la normativa para el sector cooperativismo, entonces ya tienes todos los artículos, entonces está, está claro, está más claro.
0: Ok, uh -huh. qué bien, eh, sí, este tema de la asociatividad es muy importante, y pues para quienes, yo sé que la, la audiencia lo valora, porque al fin del día eh, el tema de Emprender muchas veces no es... Realmente el emprendimiento nunca es solo, ¿no? Siempre vas a necesitar de otras personas, de otros eh, negocios, de otras industrias para poder sacar adelante un producto. Pero bueno, ya hemos, ya hemos hablado de lo aburrido. Ahora quiero hablar de lo divertido. Y lo divertido es el producto que, que nos traes a mostrar el día de hoy. Y el, el cacao como tal. Callari, ya hemos hablado del, del camino que ha tomado Callari hasta convertirse en una organización. Y es una organización que exporta cacao. Cuéntame un poco del tema hacia dónde estamos exportando hacia el momento cacao como tal, producto final y también, eh, en este caso sería mejor dicho, perdón, chocolate y también como cacao como, como grano, ¿no?
1: Sí, Danilo. Eh, hoy en día estamos eh, trabajando con, con tres productos como materia prima. Es el cacao en grano, eh, la guayusa... Y la vainilla, la vainilla natural de acá, de la, ah, de la o sea, y,
0: y la vainilla que es de... Sí. Que es un la, aroma
1: eh, ya, ya te de comentar qué propiedades y qué características tiene esta vainilla o
0: sea ahorita no están enfocados no, únicamente entonces en el cacao no, y no, chocolate no.
1: hoy en día estamos con tres productos que los productos eh, que los productores pueden comercializar directamente con nuestra organización y son estos tres productos genial genial <risa> y, y los chocolates ya pues, son el valor agregado alta. que damos a cada producto entonces estos chocolates eh, en total tenemos hasta el día de hoy 18 recetas de chocolates que están en el mercado. Eh, este año hemos lanzado tres productos eh, nuevos, que es chocolate con almendra para paladar ecuatoriano, almendra y leche. Y también eh, nuestro chocolate... Cuando dices de
0: paladar ecuatoriano es porque primero le, le metes otros saborcitos y segundo es un nivel de cacao bajo, ¿verdad?
1: No, eh, le digo porque es un chocolate dulce, Claro. Eh, Pero no es amargo. Así. Por eso, no, no, no es amargo. Es, es la, yo lo llamo, la introducción del paladar ecuatoriano a un chocolate fino. ¿sí? Ok. Entonces, okay, okay. Eh, eh, nuestros chocolates van desde o oh, iban desde el 62% hasta el 85% de concentración sí, de cacao. Pero esta nueva barra que hemos sacado es al 55%. Ya, es de lo que te decía, de es concentración. un bajo nivel, sí, sí, claro. Sí, así es.
0: Porque miren, para quienes eh, nos, no han probado todavía el chocolate Callari, yo no sé qué están haciendo ahí afuera. Les quiero invitar a probar Cayari como tal. Eh, está ya en varios países. Está eh, produciéndose en Ecuador, en la Amazonía ecuatoriana. Y, por ejemplo, el, el producto que tú tienes aquí, ¿de qué porcentaje es?
1: A ver, ese es un chocolate eh, artesanal que tiene una combinación eh, con, con naranja y al 63% de cacao. ¿Qué es lo que eh, tratamos de, de distinguir con estas barras? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Tratamos de fusionar el chocolate con los sabores que salen de la chacra. En este uh -huh. caso, la naranja, el ¿Qué banano. sabores nomás tienes? Eh, tenemos chocolates eh, con una fusión de naranja, limón, banano. La mango. de
0: banano está increíble. ¿eh? Sí, Pruébenla.
1: Entonces, eh, en total, 12 diferentes eh, en, en este tipo de Ajá. porcentaje. Hasta, hasta hace tiempo, hasta hace poco tiempo. Entonces, ahora hemos incrementado la línea de mango y maracuyá. Entonces, que ya lo vamos a probar más adelante. Qué bueno, qué bueno. Y eso, o sea, eso ha sido y, una experiencia.
0: Y, cuéntame, este, este tema, me permites, mira, eh, si pueden ver en cámara, este es del 63% de cacao y hay barras de hasta 80. Hasta 85%. 85%. Uh -huh. Es un cacao que ya viene siendo, eh, pues, eh, vaya, es bastante amargo, pero para quienes somos amantes del chocolate, es una delicia completa poder probar uno de ellos. Incluso yo creo que, eh, pues no sé si muchas personas que nos escuchan eh, conocen de las bondades del chocolate en torno a que puedas. Eh, dicen que te, te logra eh, elevar las eh, la... la las defensas te logra también incluso ser mucho más feliz, dicen, ¿no? Y la verdad es que si pruebas un chocolate que está a, vaya al 80% de cacao puro. Yo creo que se puede conseguir mucho más. Y realmente, en mi caso, les recomiendo bastante, si están pasando por una depresión, un chocolate al 80% y va a ser algo, un aliciente para lo que estén pasando. Eh, para luchar contra la, la ansiedad, hombre, para luchar contra la depresión incluso. Y bueno, Kayari, eh, como tú me comentabas esto, tienes hasta el 85%, ¿no es cierto? Así es. Y mezclan el sabor eh, fuerte del cacao con ciertas frutas, como el caso de la naranja, como el caso del, del banano ¿qué otros qué otras, eh, sabores extraños tienes? porque resulta que la, la gente, sabes que cuando yo voy fuera del país siempre me llevo un, un, unos chocolatitos Callari y, y la gente les parece increíble las combinaciones que hay luego con, con, el, con el, incluso hay con, con ají, cuéntanos un poco al respecto
1: así es, eh, tenemos chocolates con una combinación de ají con canela chocolate con nips y sal Yeah. Eh, entonces son son sabores como. Uno se pone a pensar y dice: Qué, qué extraño, o sea, raro. No, no lo probaría o, no, o quizás no me guste. Pero cuando lo prueban, realmente el toque de la sal les deja como.
0: ¡Wow! ¿Qué wow, es esto? O
1: sea, ¿Qué es esto? O sea, lo quiero llevar. Dice. Entonces, sí, los tenemos ahí, eh, como les decía, con vainilla. Un nuevo sabor eh, desbloqueado sí, en, la, sí, sí. en la mente. ¿no? Con Sacha Inchi, por ejemplo. Con, uh -huh. con ¿Qué, los, ¿Qué es el
0: Sacha Inchi? ¿Nos puedes contar?
1: Eh, bueno, el Sacha Inchi es el, el más conocido a nivel mundial como el eh, maní del Inca o, bueno, aquí lo decimos Sacha Inchi que es maní de monte. Ajá. Y pues eh, tiene, es, 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 un, es una trepadora eh, que se cultiva de alguna manera eh, en las chacras. Y esto pues eh, produce unos manís o unos eh, tipo almendra. Tipo almendra, sí. sí. Y tiene propiedades como el omega, tiene el omega 3, 6, creo que hasta, hasta el 9. Entonces... Eh, con una combinación de chocolates pues eh, queda Vaya. espectacular. Y yo, yo la he
0: probado, yo lo he probado eh, eh, como es tostadas Ajá. Y, y, y es una delicia realmente, qué pena que no muchas personas que están fuera de, del país quizá no la, no la conozcan, pero pueden comprar cajari que lo vendes con... ¿Cuál es, ese? ¿Cuál es ese que me decías? ¿Cómo, cómo lo llamas?
1: El, el, nosotros lo llamamos el, el Sacha Inchi, chocolate Sacha Inchi al 63%. Al 63%, Manier.
0: ¿verdad? Sí. Y, y cuéntame, con todos este, estos avances que tienes, porque también tienes una línea premium ¿no? que lo tenemos justo por detrás. Sí, así eh, es. Con todos estos avances en, en generar un producto de altísima calidad, eh, ¿en qué países estás ya exportando al momento? ¿Y, ¿Y cuáles son tus fuertes como callar quiero decir?
1: Bueno, al momento estamos exportando a Australia, estamos exportando a Alemania, eh, Francia e Inglaterra, en la parte de Europa y República Checa, que se me pasaba, y Ajá. estamos en Estados Unidos.
0: En Estados Unidos también. Eh, ¿cuál, eh, cuéntame, ¿cuál es el, el producto más, eh, más atractivo para estos mercados?
1: A ver, el producto para Norteamérica, el producto que más se vende es la línea gourmet. Eh, hay, hay, una, hay un nicho de mercado que Ajá. prefiere productos orgánicos, eh, claro, productos claro, claro. Eh, puros eh, y con un porcentaje elevado de cacao. Entonces estos Callaris tienen el 70, 75 y el 85%. Y, para,
0: para producción gourmet, o sea, para restaurantes. Y, y, no,
1: ese pues... es, es para consumo directo. ¿no? Consumo ¿No es, directo. Todas okay. las barras de chocolate que nosotros eh, hoy en día estamos ofertando en el mercado son chocolates para consumo directo. Ni siquiera son chocolates a, a, a la taza, como la concesión. Bárbaro. Uh
0: -huh. mira, mira qué interesante esto, porque, como te decía, eh, en las oportunidades en las que he podido. Sacar pecho diciendo que vengo de Ecuador y que hay un chocolate increíble que traigo en mis manos para brindarles. Eh, lo que más les llama la atención justo es, es eso, ¿no? que tengan unos sabores tan extraños con sal, con, con frutas. Y lo segundo que les llama muchísimo la atención es que estaban muy acostumbrados a consumir chocolates procesados que vienen no con cacao sino con pasta de, o manteca de cacao.
1: Sí. Ilústranos al respecto. A ver, el, el chocolate como es conocido con las marcas más comerciales, bueno, son elaborados a partir de, de cáscara o mazorca de cacao en algunos casos eh, que me han comentado, no lo he visto. Madre mía. Eh, entonces, <risa> y, igual con un cacao de, de bajísima calidad, un cacao estándar lo conocemos, el que comúnmente vemos que, el que está secándose en la vía, uh -huh, uh -huh. Eh, que no tiene un cuidado. Entonces, eh, de alguna manera, la materia prima es de baja calidad. Y, y la manteca o, o los sucedáneos que ponen estos productos hacen que el costo de producción sea sí, realmente raja. bajo. Entonces, okay. eh, estos chocolates, por ejemplo, no tienen ni siquiera lecitina de soya, tienen manteca de cacao pura que eh, se extrae de, de la, de, del mismo grano. Y eso le hace especial porque hay que entender que esta manteca a los 27, 28 grados, ya empieza a derretirse. Entonces, mm -hmm. el cuerpo nosotros lo tenemos a 36 grados. Y mucha gente dice, el chocolate me va a engordar. Pero esto no lo va a engordar porque a los 28 grados ya se está disolviendo totalmente claro. la manteca. Entonces, eh, así que si está preocupado por subir de peso, no se preocupe que este producto no le va a subir de peso. Más bien la manteca es saludable, claro, la manteca claro. de cacao.
0: Eh, de hecho, de hecho y, y les invito a nuestra audiencia a, a averiguar los beneficios del cacao y, y al ser una manteca vegetal y más si consumes eh, estos productos que son orgánicos que no tienen como tú dices la lecitina de soya que es un producto que puede efectivamente afectar la salud realmente al ser un producto orgánico está dando más bien beneficios para que si estás pasando por problemas de sobrepeso puedas eh, realmente transicionar a que tu cuerpo eh, asimile mejor los, los nutrientes y, y, y puedas eh, tener un mejor metabolismo, de hecho. Entonces, eh, claro, el tema, el tema es... Ahorita ya la empresa es una empresa internacionalizada, ¿no es cierto? Así es. Es una, eh, es una empresa que está en varios mercados a nivel internacional... Y, y me dices que lo que más se consume son justamente eh, el chocolate, pero altísimos, eh, por encima del 60% de de, de, de cómo es de cacao. Eh, ¿Qué otros productos me decías que están ahorita eh, exportando?
1: Eh, la vainilla natural. Eh, la vainilla, para los que no conocen, no es la vainilla que te venden en, en el envase claro. en líquido. Esa es una, esencia esa de vainilla. Es, es la esencia de vainilla. ese es un químico que no tiene nada que ver con la vainilla Ajá. natural. Y lo que ofertamos hoy en día es una vainilla eh, que es de una orquídea propia de acá, eh, que lo hemos identificado, lo hemos domesticado en las chacras y cumple un proceso muy largo para elaborar, en este caso, polvo y fusionarlo con los chocolates. Hay que entender que todos los chocolates finos que tenemos tienen vainilla. Y la necesidad de, de producir vainilla aquí es justamente para sustituir las importaciones. Antes lo usábamos vainilla desde Madagascar. Hoy en día utilizamos <risa> no vainilla, vainilla. O
0: sea, para producir el <risa> chocolate ecuatoriano de Real. fino aroma, traías eh, desde Madagascar Gracias. vainilla. Así es. Entonces dijimos, vamos a producir
1: claro, acá mismo. Tenemos las vainillas ahí en las chacras o está en la selva o en las islas. Y empezamos a investigar un proceso largo de, desde el año 2010 aproximadamente y hasta el día de hoy. Pues ¿Traes,
0: ya... eh, ta, ¿Traes gente de otro lado para hacer ese, ese estudio que, o cómo lo hiciste?
1: Sabes que es una experiencia también que quisiera compartir, ¿no?
0: Por supuesto, para eso estamos acá.
1: Hay, hay, hay muchas cosas que, que están hechas. Y, y nosotros, como comúnmente decimos, nos ponemos a inventar el agua tibia. Entonces pasa que desde, desde ese año, desde el 2010 hasta el 2017 aproximadamente, estuvimos como investigando, aquí mismo tratando de, de perfeccionar. Y cuando nos preguntamos y dijimos, ¿por qué no traemos expertos que ya saben en este cultivo? Traigamos expertos de México que de alguna manera ya tienen desarrollada la cadena, o de Madagascar, ¿por qué no? Entonces nos pusimos en contacto. Y trajimos un experto y nos resolvió todas las falencias que teníamos en, en cuestión de una semana. Ah,
0: mira. Oye, eh, qué, qué, qué buen eh, hack este tema de acá. Eh, resulta que ese problema que acabas tú de, de, de comentarlo, eh, no es un problema solo que tuvo y que Es un problema que tienen las empresas, pero a nivel global. Así es. Entonces, entendiendo todo este andamiaje de conocimientos, de técnicas, de metodología de procedimientos que debes tener en la mente para poder eh, llegar a mayor a la mayor cantidad de compradores posibles, a la mayor cantidad de países posibles, eh, obviamente implica una responsabilidad bastante importante en torno a lo que estás haciendo con Callari con eh, Y eso me lleva a la pregunta de, eh, al fin del día, todo este tema de, de, de la técnica detrás de la práctica como tal, eh, ¿Cuáles son las cosas que tú más eh, rescatas de tu tiempo ahí desde el 2016 hasta el momento? ¿Qué actividades crees que, o qué, qué experiencias tú eh, crees que debías haberlas conocido a tus, a tus inicios y que las has adquirido recientemente?
1: Bueno, yo, yo creo mucho en el aprender haciendo y sobre todo en el intercambio de experiencias. Pienso que un intercambio de experiencias es muy importante y esas son las experiencias que... Eh, personalmente los he adquirido en mis salidas, tanto a nivel nacional o a nivel internacional, y adoptarlos a la medida que la organización en este momento está o en, el, eh, eh, o en la situación en, el, en la que se encontraba en los años que, que han pasado entonces uh -huh. pienso que es una de las mejores experiencias que podemos hacer y el tema de aprovechar los conocimientos que ya están desarrollados. Claro, no, no, no inventarse no, el agua tibia. No inventarse el agua tibia. Eso es, eso es clave. porque Herramientas, o sea, conocimientos, está, expertos, ¿no es cierto? Están ahí. Ajá. Porque acá podemos diferenciarnos en el sistema de producción, una historia detrás de cada producto, y eso es lo que ya tenemos. Entonces, complementar con el, con el conocimiento que ya se ha desarrollado y tienen experiencia varios países en, 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 en aquellos productos. Por
0: supuesto. Entonces, eh, estamos aquí hablando de... Con Vladimir Dagua sobre el trabajo de Callari, que es un trabajo de comercio justo, que es un trabajo sostenible con el medio ambiente, que es un trabajo que aparte ha llevado la marca Callari, que es una marca emblema ecuatoriana eh, a muchos países del mundo y ha hecho probar a paladares extranjeros lo que es la producción local agrícola. Eh, es un gran aporte realmente el que está haciendo y pues por eso justamente queríamos adentrarnos un poco en el tema y, y lo que me lleva justamente a que Quiero que a este, a este eh, episodio le agreguemos un poco de valor contándole eh, todo lo que implica conocer y catar un buen chocolate. Entonces, por poner un ejemplo, partamos del hecho del de, tema de los porcentajes. ¿Qué implica eso que es cacao al 60%, cacao al
1: 70%? Bueno, eh, un chocolate como ingrediente básico debe tener azúcar, manteca y cacao. Entonces, eh, ese es el, el ingrediente básico para que sea un chocolate de alguna manera eh, para los que les guste probar el chocolate eh, dulce, semi amargo o amargo. Entonces, eso es como ingrediente básico. Y las combinaciones que se complementan para darle sabor es eh, todos los sabores que ya le había mencionado anteriormente. Uh -huh. eh, para hacer un buen chocolate se requiere el compromiso y el cumplimiento de todos viniendo desde el productor. El productor tiene que seleccionar las mejores semillas. No tiene que mezclar uh -huh. con cacao de mala calidad, que se le conoce como monilla o cacao tierno.
0: ¿Y cuál es la variedad que se produce en las chacras napenses?
1: En las chacras napenses se produce cacao eh, nacional fino de aroma, cacao ecuatoriano, que son propios del. De es, la es, zona.
0: Es, la, es el nombre completo, ¿no? Cacao fino de aroma. Uh, así es, cacao nacional ¿Y fino de aroma. ¿Qué, qué otras variedades existen en Ecuador, por ejemplo?
1: En el Ecuador existen eh, variedades como trinitarios, eh, está el su. Super Árbol, eh, la colección Castro eh, Naranjal 51. Eh, ¿Qué, ¿En
0: sus siglas cómo se denomina?
1: CCN 51, el, este último. Es bastante ¿no? conocido esa variedad, Sí, ¿no? sí. De hecho, el Ecuador creo que produce más del 50% de este cacao eh, y es el que se comercializa a nivel Ajá. mundial.
0: Correcto. Y, y claro, el cacao fino de aroma viene eh, prácticamente de la Amazonía más que todo, ¿no es cierto? Así
1: es, el origen es amazónico, el origen, eh, debemos estar orgullosos que el origen sea ecuatoriano. Por supuesto. Eh, bueno, de, historiadores sí han determinado que en Palanda, pues, eh, se ha encontrado vestigios... ¿En Palanda Cocha? En Palanda. <risa> no, en Palanda Zamora. Entonces, en Palanda, Palanda Zamora, la okay. provincia de Zamora, eh, donde se han encontrado <risa> vestigios de cacao desde hace más de 5.000 años, entonces... Eh, sí, sí,
0: sí. Había visto yo la noticia... Y resulta que eso cambia por completo la historia del chocolate. Porque la historia del chocolate dice que tiene sus orígenes eh, en México, con las culturas cuando lo mezclaban con, con el chile. Y, y pues eh, había ya una bebida de chile con chocolate, eh, mejor dicho con cacao. Eh, eso cambia un poco la historia, ¿verdad? Yo había leído esa esa noticia y no sé qué tanto revuelo tuvo en la comunidad internacional de que el cacao, o mejor dicho los primeros vestigios de chocolate producido de una bebida de cacao surge en, eh, en Ecuador y en la Amazonía del Ecuador. Así es. ¿Cómo cambia esto la, la, los libros de, de historia respecto al chocolate, al cacao?
1: Bueno, hay que considerar que Ecuador a nivel mundial es considerado el primer productor de cacao nacional fino de aroma ¿no? a nivel mundial, entonces eso de alguna manera ya tenía el prestigio el, 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 el cacao ecuatoriano, pero más se complementa ya con el origen del cacao por entonces, supuesto, eh, eso eh, cambió y por eso eh, muchos clientes deciden comprar cacao en Ecuador deciden eh, adentrarse, conocer más del cacao ecuatoriano y es así como Ecuador pues cada vez va incrementando más su producción, estamos llegando ya a las 400 mil toneladas de cacao en, en estos años.
0: Mira que el nombre no es un nombre escogido al azar, ¿no? Cacao fino de aroma es porque efectivamente el cacao napense, el cacao eh, ecuatoriano en todo caso, pero sobre todo el, el amazónico que es cacao fino de aroma por su nombre como tal eh, tiene justo esta cualidad ¿Qué tan cierto es, Vladimir, que eh, empresas de extranjeras, de empresas que se dedican a la producción de, de chocolates finos, eh, compran una parte de ese cacao fino de aroma para conseguir un mejor, justamente, aroma en sus productos finales?
1: Efectivamente, eh, la mayoría o eh, clientes con los que hablamos o con los que frecuentamos, eh, siempre eh, Afirman esta esta, eh, esta afirmación que eh, para corregir los sabores y los perfiles del cacao es necesario poner el cacao ecuatoriano a sus, a sus mezclas.
0: Okay. Mira, mira qué interesante. Entonces, una eh, los expertos en, en chocolate requieren de cacao ecuatoriano para que su producto tenga la calidad suficiente. Mira qué interesante. Y pues vaya, eh, lo interesante detrás de eso también es que puedas tener en la puerta de tu casa. Eh, un, eh, un cacao, mejor dicho, un chocolate de excelente calidad como los que hemos visto ahora. ¿Qué, qué sabores nos has traído el día de hoy, A ver, Vladimir? Eh,
1: el día de hoy he traído chocolate con uh -huh. naranja, con banana, con nips de cacao. Con ¿Cuál es maracuilla? el más alto, más alto porcentaje eh, de chocolate? Es el, 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 el 80%, esta, este esta, de acá. Sí. Uh
0: -huh. 80%... Eh, con
1: nips y salandina.
0: Nips y salandina. Eh, cuéntame un, un poco al respecto Porque tener 80% de nivel de cacao Es un alto porcentaje ¿Cómo logras este porcentaje? Y, y pues vaya También qué tan consumido es en Ecuador esto?
1: Eh, este tiene una combinación con sal Eso le hace eh, De alguna manera una combinación perfecta No se le siente De alguna manera La tan poca eh, acidez o amargura que, que se le siente La acidez y la amargura eh, Varían mucho en función al proceso que haya tenido el cacao. Y eso es lo que te comentaba antes, que eh, para hacer un buen chocolate necesitas un buen cacao. Y para ello necesitas eh, garantizar la cadena de suministro. El productor tiene que encargarse de, de entregar un buen producto. Cacao de buena calidad. Llega al centro de acopio tiene que fermentar, cumplir eh, los ciertos grados de, de, en este caso, de fermentación al que llega. Estamos en, aquí en la Amazonía estamos llegando a los 59 grados de fermentación. O sea, en temperatura... Eh, asimismo un buen proceso de secado no tan, no tan acelerado ni tampoco tan demorado tiene que tener el óptimo eh, la temperatura óptima en los invernaderos y por el plazo que van hasta los 8 días desde el tope entonces una buena selección la tamizada del, del grano de cacao la separación de los diferentes tamaños para un buen tueste eso es lo que garantiza que eh, un cacao que tenga un porcentaje elevado arroje todos los aromas y sabores que tiene entonces, ahí Comprende. puedes catar un buen chocolate, un buen cacao. Si tú envías un cacao que no ha sido fermentado, que solo ha sido secado eh, aceleradamente, eso obviamente... Y que, de hecho, la va...
0: fermentación agrega muchísimo sabor, Muchísimo,
1: ¿no? sí, sí. Ahí es donde sucede realmente la magia. La magia, magia. Uh -huh. la magia. <risas> Qué bien. Ahí, sí. Ahí es donde sucede la magia, porque libera todos los aromas y sabores de, de un buen cacao.
0: Uh -huh. Comprendo. Y, y, bueno, al fin del día, eh, como te decía muchos hace un momento te lo comentaba muchos de los chocolates que se consumen fuera eh, tienen solamente pasta de cacao o no sé si mejor dicho manteca de cacao eh, cuál es la diferencia entre consumir uno de esos productos y consumir este chocolate de 80%
1: eh, hay algunos para productos... alguien que no
0: sabe de chocolate cuál es la diferencia
1: eh, lo que anteriormente le comentaba es que estos chocolates son productos naturales. Nada de sucedáneos. Eh, entendería que hay algunos productos que tienen inclusive origen eh, de manteca eh, animal, animal para para, para complementar. Incluso. Sí, incluso claro. Entonces eh, hay, que, hay que separar ese, esa partecita. Este es un producto natural que tiene productos netamente eh, nada de sucedáneos, no no contiene ni, ni conservantes, ¿no? Hay que entender uh -huh. eso. Entonces, pero tienen una durabilidad. Por de... la
0: manteca se conserva solo manteca, sí, así es. manteca o, de cacao, eh, se vegetal. Así es. Okay. Entonces, o sea, puedes. ¿Qué tiempo puedes guardar una una, un, el, una barra de este de chocolate? La
1: validez de eso es de 18 meses eh, de la vigencia de cómo se llama de la barra de chocolate. Comprendo. Entonces, ¿sí? O sí. sea,
0: tranquilamente sin a ponerle ningún tipo de preservantes. Sin poner
1: nada de preservantes. Ese es un producto netamente natural.
0: Genial, genial, Vladimir. Vaya, eh, es realmente el trabajo que están haciendo a través de Callar y sobre todo, no solamente por la internacionalización de la empresa, sino sobre todo... Eh, desde mi punto de vista, es el trabajo que están haciendo con los eh, con los comuneros, con los eh, los productores quichuas, que les están dando dignidad, que les están dando precio justo y que permite que ellos también saquen de la pobreza, quizá a muchos eh, eh, de ellos les ayudará también Cayari con su responsabilidad social, como lo comentabas hace un momento. Eh, quien compra una barra de chocolate de Cayari también está aportando con un porcentaje para las actividades de responsabilidad social que tiene la empresa en torno también, no solamente a sus asociados, sino también a la comunidad en la que se desarrolla. ¿no? Y eso es lo más importante de entender cómo funciona una empresa de la economía popular y solidaria. Eh, Vladimir, eh, insisto con la pregunta quizá, ¿de qué te hubiera gustado saber a tus 20 que sabes ahora, a tus 30 y picos que no sé qué edad exactamente tienes? ¿Qué te hubiera encantado saber?
1: Eh, ¿Qué me hubiera encantado saber? Eh, un modelo de, de negocio, o sea el, el hecho de conocer una empresa no sé, estoy diciendo una utopía ¿no? Uh -huh. que, que es algo perfecto pero eh, existen organizaciones a nivel de país que son referentes y, y tienen un crecimiento espectacular, me hubiera gustado saber las técnicas de, de, de manejo, la parte del conocimiento de, del manejo administrativo, gerencial, financiero, financiero todos esos temas, pero eh, ajustados a una organización de la economía popular y solidaria
0: Eso. comprendo, comprendo Claro, entonces justamente el tema de administrar una empresa eh, eh, al fin del día es muy complicado de administrar voluntades sobre todo como la, en la, el tema es. de la economía popular y solidaria hay muchas voluntades que hay que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión y, y claro es algo de lo que, de lo que es importante regresar a ver. Pero bueno, creo que estamos en la era de la comunicación en donde puedes eh, y tener acceso a información como por ejemplo en este podcast. Alguien que esté escuchando y que quiere empezar un negocio de chocolate, en este podcast se ha convertido muchísima información de altísimo valor de cómo iniciar, de qué aspectos tener en cuenta y si no, Vladimir, ¿cómo te encuentran en redes para que te puedan seguir?
1: Bueno, eh, yo tengo mi perfil siempre con mi nombre, Vladimir Dagua.
0: Eh, y en Instagram, ¿cómo estás?
1: Igual, Vladimir Dagua.
0: Vladimir Dagua. Eh, Vladimir, qué gusto tenerte aquí, créeme, me gustaría, me encantaría poder hablar de todas las cadenas productivas, de toda la cadena de suministro que tú tienes eh, respecto a, a la producción de cacao y a la vainilla, que me acabo de sorprender, Eh, Justo en un episodio anterior de Hacker que te invito a, a revisarlo, tuve a uno de los profesores de, de Supply Chain Management, que creo que es uno de los mejores del país, eh, a Roberto Rosales, te invito a escuchar el podcast, ahí habla muchísimo justamente de estos temas. Yo le dije, oye, ¿qué productos crees que van a tener un, un impacto positivo? Y que si estuviera yo dedicado a emprender para con el objetivo de exportar, debería echarle más ojo, me dijo, justamente productos orgánicos, justamente productos que están eh, hechos sosteniblemente con precios justos y todo este tema, y créanme, eh, justamente eh, Callar es uno de los ejemplos más radicales en torno a, a dar valor al, al producto que estamos haciendo. Eh, finalmente, quisiera eh, pedirte algún consejo para los jóvenes o no, so o no tan jóvenes que nos están escuchando.
1: Bueno, yo pienso que eh, la perseverancia y el trabajo en equipo y la comunicación continua con todos los involucrados en, en un negocio es muy importante. Eso creo que, eh, hay que hay que saber consensuar y sobre todo aprender de los que saben. Uh -huh, supuesto. aprender de los que saben pienso que ese es un sabio consejo que daría escuchar calladito de los que saben si no sabes más bien es escucha 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 con humildad hasta... sí, con humildad eso. comprendo uh
0: -huh. y para eso está en este tipo de, de, de contenido esto ha sido Mind Hacker podcast eh, ha sido un gusto tener a Vladimir nos ha agregado muchísimo valor, hemos aprendido muchísimo de lo que es una empresa socialmente responsable, una empresa de la economía popular y solidaria, es una organización que él va dirigiendo de una manera bastante acertada desde mi humilde criterio. Y vamos a tratar de seguir conversando, Vladimir. Esperemos tenerte en un nuevo episodio para eh, ver cuáles son los pasos siguientes de, de Kayari que entiendo van a ser muy, muy interesantes. Les dejamos con esa premisa que nos va a dar Vladimir cuando siga creciendo su negocio, que se vienen proyectos interesantes, ¿verdad?
1: Así es, Danilo. Muchísimas gracias por la invitación y siempre... Eh... Eh, disponible ¿no? para eh, este tipo de entrevistas y sobre todo eh, compartir experiencias también ¿no? desde su punto de vista eh, aquí hablando pues ha aprendido también mucho
0: perfecto vamos a degustar nuestras barras de chocolate por el momento me despido esto ha sido My hacker podcast eh, eh, nos encuentran en todas las redes estamos en todas las plataformas para escuchar eh, eh. <risa> nos escu nos pueden escuchar en apple podcast en spotify también estamos en YouTube en formato video, en Facebook, en Instagram en todas las redes que se les pueda ocurrir. Síganos y denos más consejos de cuáles son las personas que quieren escuchar en ese podcast. ¡Hasta pronto!